0: 12 un 5 minūtes skanējums sāk pirmdienas, 8. māja ir redījums pusdiena, plašāk skaidrojot šodienas būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Plašu rezonansi sabiedrība izraisījuši pusauģu grupu saustarpējie konflikti un bažas par iespējāmām masu nekārtībām Rīgā īmantā, kuru daļa sveidienas vakarā policija pat izsludināja trauksi. Galveno skūdītājs policija ir noskaidrojusi draugsme atcelta, darbs gan turpinās pastiprinātā režīmā. Un policijai arī tika pārmasts, uz pirmajiem konfliktiem tā reaģējusi novēloti, tāpēc iekšlietu ministres Māris Kučīnskis no apvienotā saraksta šorīt. Valsts policijas priekšniekam Armandam Rokam ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi. Tikmēr vecāki un skolotāji aicināt notikušo pārunāt ar bērniem, vienaldzīgi nav arī Imantas mikrorajona iedzīvotāji un vienā no skolām, kuras skolā arī ir konfliktā šorīt, bija arī mūsu kolēģa Agnija Lazdeņu, ar kuru esam šajā brīdī sazinājušies. Sveika, Agnija!
1: Labdien, jā, šobrīd es atrodos Rīgas Imantas vidusskolā, kur aprunājos ar skolas direktoru Ingunu Helvigu. Un kā jau tad atminēja, tad arī direktori atzina, ka šajā zēnu grupā iespējams ir bijuši divi skolas audzēkņi un ir redzēta skola redzējušot video, kas izplatījās sociālajos tīklos. Un tajā tika atpazīti divi zēni iespējams divi, jo viena zēna mamma jau ir sazinājusies ar direktori un tur jau ir bijusi komunikācija, kā šo situāciju tālāk risinās, Šo roču vecākiem saziņa vēl nav bijusi. Un skolā viss šodien norit kā ierast direktore uzsvēra, ka visi, kam šodien ir jābūt stundās, uz tām arī ir ieradušies un neviens nav ziņojis par to, ka piemēram būtu bail nākt uz skolu. Un runājot par notikušo situāciju, direktore uzsvēra, ka māksla šeit nav nosodīts, bet ir jārisina problēma, ir jārod cēloņu un ir jāsaprot, kā rīkoties tālāk, lai līdzīga situācija vairāk neatkārtotos. Tāpēc Imantas vidusskolā jau no rīta tika sasaukt stapulce, kur skolas direktori un skolotāji, sadarbojoties ar skolas psihologu, izstrādās informatīvu materiālu par to, kā pasargāt sevi bērniem, kā rīkoties šādās situācijās, proti kā ziņot par tām, un kur meklēt palīdzību, ja tāda nepieciešama. Tāpat arī katrs klases audzinātājs šodien un arī nākamās dienas pastiprināti runās ar saviem audzēkņiem par notikušo situāciju un arī par drošību. Tāpat arī visas dienas garumā šodien 5. līdz 8. klases Skolēnēm ir tikšanās ar policijas pārstāviem, kas arī stāstīs par primārajiem drošības pasākumiem. Ties šis pasākums tika japlānot jau krieti pirms šī visa notikuma. Lūk, tāda situācija pagaidām ir Rīgas īmenis vidusskolā.
0: Tas tātad par skolu, bet vai tevi ir izdevies arī aprunāties ar apkārtējiem iedzīvotājiem, vai viņi ir pamanījuši to, kas šajās dienās notiek, ko viņi saka?
1: Ja es arī aprunājos ar ietojotajiem imanto un no viņiem gan biedoties dalās uh vairums cilvēku bija godīgi un atzina, ka par šādu situāciju dzird pirmo reizi, bet jautājot, vai viņiem ir baili dzīvot imantā, tad lielākā daļa gan atzina, ka tā ir un arī uzsver, ka tāpēc izvairās no tādām aizdomīgām grupām vai arī vienkārši nedodas ārā naktī. Bet tie cilvēki, kas zināja par situāciju, arī uzsver, ka viņiem ir baili un ir arī runājuši ar saviem bērniem un, un tiešām viņus uztrauc šī situācija. Daca.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai par šī brīža situāciju. Man tā kā dzirdējām, tā nav mierīga un um, no policijas puses arī ir izskanējis tas, ka šajā grīma tomēr ir runa par specifisku savstarpēju konfliktu un citiem nav pamata satraukumam. Tajā pašā laikā pēc tam arī tika izsludināta šīs draugsmi un pastāvēja iespēju izcelties jaunām sadursmēm. Bet kā panākt to, lai situācija normalizētos? To šajā brīdī gribu vaicāt Pusauģi un jauniešu psihoterapijas centra vadītājam Nilam Saksam Labdien. Labi. Pirms runājam, kā tikt galā ar šādām jauniešu agresijas izpausmēm, vispirms, ar ko jūš šo visu skaidrotu vai te mēs varam saredzēt problēmas sabiedrībā, kas izlaužas caur jauniešu agresiju vai ko
2: citu? Es domāju, ka divas lietas viens protams, kad mēs redzam šādas nekontrolētas jauniešu agresijas izpausmes, bandu veidošumās ir ceļši. Nu, mēs saprotam, ka ir kaut kādas plaisas asošajā sistēmā. Nu, protams, ja veidojās jau plaisas un būtas, ja jā, jāizklodina trauksmes, stāvoklis, kur vairs nav plaisas, tas jau vairāk te vulkāna izvirdums. bet jā, tas, nu, skaist skaties, ciešim par to ko kopējo sistēmu. Jo, protams, ka jaunieši ir agresīvi liela daļa no viņiem ir agresīvi. Protams, ka jaunieši ir tendence risināt konfliktus, nu daļēji jaunieši risināt konfliktu šādā veidā, bet tieši tāpēc, nu, mēs kā sabiedrība veidojam skolas, izglītības sistēmas, sporta pulciņus, policiju, vis parai, ja lai to turētu kādā un galu galā, protams, var teikt ka arī 90. pusaudžu kāvās, un, un, un jā, arī Amerikas geto, mēs redzam, ka ir bruņotas jauniešu bandas, bet tomēr Rīga nav ne 90. Ne Amerikas geto. Mēs esam diezgan maz pilsētu, un patiesībā šī ir ļoti netipiska situācija. Nu, tas liecina, ka kaut kur tie robi ir tiešām ļoti lieli, un kaut kur pieaugušie nu, īsti nespēja adekvāti nu, reaģēt un arī kaut kādā veidā radīt tādu sistēmu, kur jaunieši var attīstīties un augstas, apmērāties nu, apstākļos. Protams, tur arī otra lieta, kā tāda nu, konkrēta šī gadījuma lieta, jo mēs jau varam mācīt jauniešiem, cik daudz mēs gribam, ko darīt, kā ziņot, kā rīkoties, kā sevi pasargāt. Bet nu, ja tā izrādīsies taisnība par, par to, kā policija reaģē, ja jaunieši vai vecāki ziņo un, un, un policija neierodās notikuma vietā nierotās stundas laikā vai vēl vairāk, nu tad, tad tā sistēma, protams, ka nedarbosies pārvēt, cik labi mēs, mēs uzturētu visu un, Tā kā divas jāmanšķiet tādas um, lietas, kas, kas ir sakritušas kopā šobrīd.
0: Labi, par policijas rītību tā tad vēl skaidros un būs dažādas um, vērtēšanas, bet um, policija tagad galvenos kūdītājus nepilngadīgos pusauģus aizturējusi bijusi, arī nogādājusi policijā, vai situācija ar to tiek atrisināta?
2: Jā, šī patiesībā man šķiet šajā konkrētajā gadījumā ir vislielākais vislielākajai stāsts, protams, ka šobrīd gan policija veic savu izmeklēšanu skolās, mēs strādāsim ar bērniem uh, sabiedrība akti akti, akti bet mums ir šie konkrētē jaunieši, kuri pastrādājuši, vispār kaut kāds pārkāpums, un šie jaunieši nav vienīgiem. Mums Rīgā un, un, un visā Latvijā šobrīd ir aizvien vairāk šādu veidu jauniešu. Šie ir vienkārši nonākuši sabiedrības lokā tagad. Jaunieši, kur ļoti problemātiski, riskanti un kurš īstenībā, nu, iespējams daudzos gadījumos tā vienkārši atgriezt skolā, nu, nav, nav neiespējams, ne rekomendējums mums nu pat arī vēl nesen atmiņā palicis tehnikums tās par, par citu veidu uzbrukumu jauniešiem un tā. Bet tā problēma ir tā, ka mums Latvijā nav šobrīd ne viena vieta, mums nav neviena tāda pakalpojuma, kurā mēs šos jauniešus varētu šāda riska jauniešus ievietot, kur mēs viņiem varētu palīdzēt, kur viņiem varētu strādāt. Mūsu iespējas ir ļoti ļoti ierobežotas. Uh, pēc pats naus no mums pat nav ne vien korekcijas iestādi, kur jaunieši varētu dzīvot ilgāku laiku, mums ir dot smagos gadījumos, ievietot cāsu kolonijā, jau ar tiesas priedumu. Nu, reizēm šie jaunieši nonāk psihiatriskajā slimnīcās, kas arī nav labs risinājums, protams. Nu, vai arī viņi nonāk kaut kur ē, dažādu speciālistu kabinetiem, tas arī nav piemērots risinājums šiem jauniešiem. Nu, līdz ar to mums ir tāda situācija, kur sabiedrībā ir diezgan daudz ļoti augsta riska jauniešu agresiju, iespējams, var bet mums nav vietas, nav pakalpojumu, kur viņus varētu. Nu, jo 100000 Bet tas
0: nozīmē, ka tas ir jārisin valstiskām mērogām šobrīd.
2: Protams, to var tikai valsts atrisināt. Tur mums reāli ir nepieciešama šāda iestāde. Nu, tas ir pirmais solis, par to. arī daudz mēs speciālisti starpā runājam. Mums vienkārši nav valstī šādas vietas. Mēs esam vien no ļoti retais, šķiet, Eiropas Savienības valstīm, viena ja vienīgā, kur vispār nav nevienas šādas vietas. Jo, nu ļoti praktisks jautājums, ko mēs šobrīd darīsim tiešo šiem jauniešiem. izrādīsies, ka viņi ir izrādīsies, ka viņi bruņojās pucējās bandās. Kas būs tā vietas, kuriem mēs viņus sūtīsim? Mēs kas Visticamāk ģimenes ar viņiem netiek galā, tas loģiski. ko mēs ar viņiem darīsim, Un šobrīd mums nav nekas, ko mēs varētu ar viņiem darīt.
0: Bet šādi iestādi noteikti būtu tāds ilgstošāks risinājums, kas būtu jādara, ko mēs varētu darīt šajā brīdī, nu, lai novērstu tomēr arī tādus līdzīgus kautiņus tuvākajā nākotnē?
2: Nu, ļoti, ļoti, ļoti liels iespējas tā īstermiņa risinājumam būs tas, kā policija rēģies. Jo nu, jauniešiem ir, ir, kā no vienas puses, es tirdēju komentārā, ka ne, nevajag sodas, nevajag meklēt vainīgos. Manuprāt, ka vajag meklēt vainīgos, jo jauniešiem ir ļoti svarīgi sabrast tās šobrīd, un lai viņi aturās pret reālām sēkām, pret kādām reālām robežām. Un tas ir ļoti svarīgi no labām pusēm, jo gan šie rīzki jaunieši tad sapratīs, ka viņu rīcībai var būt kaut un, un, un ka viņi, Nu, ka tomēr pastāv šīs robežas, bet arī tie, kas ir potenciāli apdraudāti un pārējais skolēm sapratīs, ka pieaugušajiem tas nav viena alģa, un ka pieaugušie spēja kontrolēt situāciju, ja tā sajūta šobrīd lielā mērā ir tieši par to, ka pieaugušie nespēja kontrolēt situāciju, nu, līdzīgi kā policija, kura kā ļoti pretrunīgas ziņas, piemēram, sniedz. Un, un, un tikko jaunieši sajūta, ka pieauguši ir nekontrolē situāciju, tā rodās vai nu trauksme un bailes, vai arī rodās no nu šādas reakcijas.
0: Un varbūt pavisam īsi, vai jūsuprāt, tā reakcija no visām pusēm šajā brīdī ir bijusi adekvāta?
2: <laughs> ja godīgi, šobrīd man tās reakcijas no tikai ienāk. Uh, pr protams, ka pārsteidza policijas reakcija vakar, no, kas, kas no vienas puses aicināja nesācināt, situācija kā izturējās un nosauca to par tādu parastu bērnu strīdu, lai arī nu, tajā nav, protams, nekā, ne, nekā parasti. Uh, nu, bet es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi arī šodien tolākajās dienās. Un to starp, kas, kas, kas būs tās lietas, ko uh, politīcija paldīs un to, to starp, ko, ko vadošo sfēru, varbūt ministri paldies. Jo atkal tas, vai mēs uh, nu, risināsim šo konfliktu atkal vienkārši aprunājoties konkrētajā skolā, Un tad gaidot, ka viss kaut kā izlīdzināsies vai arī tiks domāts par kaut kādiem lieliem risinājumiem, kurus kā minēju, var tikai valsts ievies.
0: Paldies dzirdējām Pusauģu un jauniešu psihoterapijas centra vadītāju Nīlu Sāksu Konstantīnovu un par jauniešiem arī turpinām, jo šodien arī Pusauģu resursa centrs tematu par Pusauģu mentālo veselību un rīkojot. Uh, Līdz to Rīko arī īpašu diskusiju Rīgā, Tallinnas ielas kvartālā atgādinot cik tā ir liela nozīme. Un šim pasākumam šodien seko līdzi kolēģie Skirmanta Baļčūta un ar viņu esam šajā brīdī sazināšies. Sveiks, Skirmanta!
3: Uh, labdien! Mēs uzreiz pateikšu, ka liels mentālās, jauniešu mentālās veselības festivāls notiek par godu Pusauģa resursu centra piecu gadu jubilējai. Jādzimē, ka šajā laika posmā pakalpojumu apmērs krietni izauga. Sākumā tas bija tikai viens kabinets bērnu slimnīcā, bet tagad Latvijā jau strādā deviņi reģionālie pusauģu resursu centri. Palīdzību jau ir saņēmuši piecu gadu laikā vairāk nekā 10 tūkstoši jauniešu, bet neskatoties uz uzlaboto piemību, pieprasījums joprojām ievērojami pārsniec piedāvājumu. Pašlaik vēl 572 pusauģi gaida rindā. Statistiskie dati liecina par to, ka lielāka daļa cieši no depresijas trauksmes, attiecību grūtībā, motivācijas trūkuma un uzvedības traucējumiem. Un tieši jauniešu psihiskā veselība šobrīd ir izvirzīta par prioritāti valsts līmenī. Lūkā situāciju raksturo klīnikas vadītājs Nikita.
4: Ja mēs skatāmies tieši uz jauniešiem, bērniem un jauniešiem, tad tieši psihiskās veselības traucējumi ir tie, kas rada vislielāko slogu, ja, vislielāko darba nespējas, ja tad zaudēt dzīves gadi, tie saistīti šeit populācija tieši ar psihiskiem traucējumiem. Ņemot varētu, ka resursi ir obižoti, kad mēs ieguldam resursus palīdzībā. Protams, ka, man liekas, tas ir diezgan loģiski, ka mēs gribam ieguldīt pakalpojumos vai programmas vai palīdzības metodes, kas vismaz teoretiski var nest uzlabojumu. Tas ir diezgan pragmatisks moments, bet ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Un veidot pusauģu resursu centru nu, jau piecus gadus atpakaļ, nu, principā tie ir tie punkti, pēc kuriem mēs esam vadījušies.
3: Specialisti saka, ka jauniešu mentāla veselībā Latvijā strauju pasliktinājās pandēmijas laikā, turklāt mūsdienu pusaudžu dzīvē ienāk ar jauni izaicinājumi un trendi. Ar kuriem viņi netiek galā, un netiek galā arī viņu vecāki. Pie tām parasti jaunietiem ir vairāki psihiskie traucējumi vienlaikus. Nu, piemēram, viņš var ciest no depresijas, gan no trauksmes, gan viņam var būt paškaitējuma risks. Tieši tāpēc Pusaudžu resursu centrā strādā. Specialistu komandas, kas spēj sniegt dažāda spektra palīdzību gan jaunietim, gan viņai ģimenei. Par to visu tad arī šodien var uzzināt plašajā festivālā, kas līdz astuņiem vakarā norisināsies Tallinas kvartālā. Kolēģi.
0: Paldies Skirmantai Baļčūtēji par šo stāstiem, tātad festivāls turpinās vēl visu dienu. Un mēs turpinām ar Krievijas izraisīto karu Ukrēnā. Ukrēnas pilsētas atkal ir piedzīvojušas postošas dronu un raķešu uzbrukumus turklāt amatpersonas brīdin, ka iebrucei var sarīkot jaunus triecienus arī rīt 9. maijā, kad agresora valsts Krievija atzīmēs tādēvēto uzvaras dienu. Savukārt, Ukrēnas prezidents Valdimirs Zelenskis ir noteicis, ka turpmāk valstī 9. maijā svinēs Eiropas dienu. Plašāk par to visu Ulda Ķezberi ierakstā.
5: Ukraina aizvadītajā naktī piedzīvoja masveidīgu Krievijas dronu Šahed uzbrukumu. Ukrainas gaisa spēki paziņojuši, ka pret gaisa aizsardzības sistēmām ir izdevies iznīcināt visus 35 lidrobotus, kas esot palaisti no militārā lidlauka Brianskas apgabalā. Vairums no droniem bija notēmēti pa galvaspilsētu Kīvu, kur vismaz pieti cilvēki guva ievainojumus skrītot notriekto dronu atlūzām. Par aizvadītajā naktī pieredzēto Kīvā šorīt raidījumā labrīd stāstīja Latvij Radio korrespondente Indra Sprance.
6: Gaisa trauksma šonakt ilgi vairāk nekā trīs stundas, un šonakt šeit Kīvā bija arī ļoti labi dzirdams, kā strādā šīta pretgaisa aizsardzība, bija dzirdams spēcīgi blīkšķiem. Un uh, krītot šiem notriektajiem droniem ir nodarīti postījumi, ir, zināms, par vienzīvojumu ēku, sadegusi arī kāda automašīna, tāpat arī informācija katlūst nokritušas arī uz pasažieru lidostas skreiceļa. Vēl krītošas atlūzes ir nodarījušas postījums arī kādai ļoti apjaumīgai degvielas tvertnei.
5: Tikmēr Odesas apgabals Ukrainas dienvidos šonakt pieredzēja Krievijas raķešu triecienus. Uzbrukumos izmantotas spārnotās raķetes H22, viena no tām trāpīja noliktavai, kur izcēlās plašs ugunsgrēks, kura dzēšana turpinājās vairākas stundas, par bezvēsts pazudušu uzskata vienu noliktavas darbinieku. Vēl trīs cilvēki uzbrukumā guvuši ievain Lības ministra vietniece Hanna Maļara brīdinājusi, ka rīt Krievija varētu sarīkot masveida raķešu triecienu pa Ukrainas pilsētām. Maļara atgādināja, ka Kremlim ļoti patīk vēsturiski datumi, tāpēc nevar izslēgt iespēju, ka 9. maijā Krievija veiks jaunas gaisa uzbrukumus Ukrainai. Krievijā 9. maijā atzīmē tādēvēto uzvaras dienu par godu otrā pasaules kara beigām. Ilgus gadus arī Ukrainā 9. maijas bija svētku diena, bet tagad Ukraiņu attieksme pret šo datumu ir mainījusi. Ukrainas prezidents Volodymirs Zelenskis šodien paziņoja, ka viņš ir iesniedzis augstākajā radā likumprojektu, kas paredz noteikt 8. maiju par dienu, kad piemin 2. pasaules karā kritušos un atzīmē uzvaru par nacismu. Savukārt 9. maiju Ukrainā turpmāk oficiāli atzīmēs kā Eiropas dienu sacīja
7: Zelenskis. Zaras, jāki ja 80 desietru kiev tomu. Ukraina bīties proti totālajai zla. Tagad, tāpat pat kā pirms 80 gadiem, Ukraina cīnās pret kopējo ļaunumu. Tagad, tā pat 80 gadiem, Ukraina cīnās par nākotni, savu, visas Eiropas un visas brīvās pasaules nākotni. Tagad, tāpat pat kā pirms 80 gadiem, mēs paļaujamies uz brīvo valstu kopējo spēku un zinām, ka kopā ar tām mēs vienmēr būsim daļa no brīvas Eiropas, kas nepakļausies ļaunumam, un kopā ar visu brīvo Eiropu devītamai Ukrainā atzīmēsim Eiropas dienu. Vienota Eiropa, kuras pamatā vajadzētu būt un būs miers. Mūsu Eiropa, kuras daļa Ukraina vienmēr ir bijusi, ir un būs. Šodien es parakstīju rīkojumu, ka no rītdienas katru gadu 9. maijā mēs pieminēsim mūsu vēsturisko vienotību. Visu Eiropiešu vienotību, kas iznīcināja nacismu un uzveiks arī rasismu. Jak iznišili nacismu
5: Zelenskis arī uzsvēra, ka neviena valsts nedrīkst piesavināties uzvaru par nacistisko vāciju Uldis Česberis Latvijas radio.
0: Un atgriežoties pašmājās, pēdējos mēnešos patēriņš un mājsaimniecības spēja tikt galā ar augstajām izmaksām samazinās tā, liecina Seba Bankas pasaules un Baltijas ekonomikas apskata Nordic Outlook atjauninātās prognozes. Un kā saka, bankas ekonomists Dainis Gašpuitis augsto enerģijas cenu un inflācijas dēļ jau ziema bija sarežģīta, bet smagākais punkts ekonomikā vēl varētu būt priekšā. Un kāpēc tā, to paklausīsimies viņa teiktajā šorīt kolēģim Kristapam Labrīt
8: procentu likņu kāpuma ietekme tikai veidojās, gan Latvijā, gan Eiropā, ASV, iedzīvotāju uzskrājumu tādi drošības spilvēmi tērējās. Šobrīd, protams, pozitīvā tendence ārājums pakalpojumu sektoros, bet tas pozitīvais efekts, kas iepriekšējos gados, ko redzējām preču patēriņā, šobrīd ir vājais posms. Līdz ar to šīs gads būs pietiekami stagnatīvs un vēl jau pastāv diezgan augsts ir risks. Un tādēļ varētu teikt, ka šogad dus brīzāk izauks mums ziņām, šis gads paiēs teikt par tukšo, ja. Jo steicāt, ka smagākais vēl ir priekšā, tas būs jūtams katram cilvēkam ikdienā, vai tomēr tas eskatāms tādā valstu mērogā, plašāk. Kadra ziņā arī individuāli, jā, sarežģītākais pusmes potenciālo priekšā, jo mēs redzam, ka lai arī inflācija krīt, to veido enerģīstens krītums, kas šobrīd, protams, arī zinām, vai mērot aktualitāti, kaut jo mums šobrīd apkura vai siltums nav nepieciešams. Bet skatoties pārtikstenā, tur mēs redzam, ka vēl tas piedienas saglabājas, un tas, protams, ir diezgan nepatīkama visā pasaulē. cenas ir ļoti tāda grupa, ka vēl mājas saimniecības Un skatoties uz priekšu, tā inflācijas ietekme, šobrīd varētu sākt arī pastiprināties dēļ tā, ka daudziet arī šī atbalsta pasākumi sāk azos viņus atceļu, tie, kas bija ieviesti pagaišā gadā un iepriekšā, atbalstot pandēmijas pasākums, gan arī atbalstot no enerģijas cenām. ar to, tā atgūšanās būs vērojami tikai šī gada beigās, vai pirtspējas kritums vēl labu laiku vēl turpināsies. Un, ja ideja mēs sāksim runāt, kas sāk atgūties pēc pirtspēja, tad sabiedrībā tas nenotiks vienmērīgi.
0: Un vēl viens mūsu stāsts par to, ka Latgalē pieauga interese par zaļās enerģijas ražošanu. Piesaistot teju divu miljonu eiro investīcijas, lūdzas novada uz robežas ar zilupu sākts būvēt Saules enerģijas elektrostāciju. Plānots, ka tā elektroenerģiju nodrošinās vismaz 1300 mājas saimniecību. Vairāk par to īvētas Čigānas ierakstā.
4: Patreiz šeit ir pļava. To mēs tur mazliet pielīdzināsim, izlīdzināsim un jā, veiksim konstrukcijas uh, montāžu, rāmēšanu. Uh, dzīsim iešā zemē uh, metāla pāļus, no tā kā rāma profilus un skrūvēsim konstrukciju. Un tad uh, virzienā uz dienvidiem arī izvietosim saules paneļus.
6: Pierobežā Zilupes pilsētas pievārtē ar krūmiem aizaugušais pakauns, kur iedzīvotāji bija ierīkojuši nelegālu atkretumu izgāstuvi – Pārvēršas līdz nepazīšanai, jo te uzsākta saules enerģijas elektrostacijas izbūve. Kā atklāja būtdarbu vadītājs Jānis Bērziņš, pašlaik notiek teritorijas sakārtošanas darbi, kā arī spēkstacijas konstrukciju izbūve.
4: Gan rīzīs apļā arī būs abūvēta. Pavīdu mums iesceļš, lauks būs sadalīts divās daļās. Tā kā varētu teikt, austrumu nogāze un rietumu nogāzē. Mazliet vairāk par 5000 tūkstošu paneļu tiks uzmontēti. Kopē jau 2
6: Jānis Bērziņš uzsver, ka te Zilupē saules paneļu parks atrodas blakus vietējai elektrostacijai. Jaunās elektrostacijas jauda nodrošinās zaļo enerģiju, kas aptuveni atbilst Zilupes pilsētas iedzīvotāju kopējās elektrības patēriņam. Savukārt papildu saražotā elektrība būs pieejama lūdzes un citu Latvijas novadu iedzīvotājiem.
4: Principā šī stacija ražos elektrību un ados viņu sadalstīklam, un sadalstīklis jau tālāk skatīsies, kā nu sadalīs. Bet, no nu, teoretiski, jā, pirmajie patērējas vietēji iedzīvotājs zaļo elektroenerģiju. Tā kā līdz ar to zilupe būs zaļi patērējoši pilsēti. Nu, Montāžas darbs mēs plānojam pabeigt līdz jūnija beigām. Pieslēgšana, es domāju, ka būs noteikts līdz šī gada beigām.
6: Zilupes Saules Enerģijas elektrostacijas īpašnieks ir pašmāju investīciju uzņēmumu smerito, kas iecerēs īstenošanai piesaistījis ekspertus no uzņēmuma Saules Enerģiju. Abi uzņēmumi īsteno deviņu elektrostāciju būvniecību Latvijā, taču Zilupes SES ir pirmā, norāda Saules Enerģiju valdes loceklis Māris Plūme.
2: Un tas šī defizīts ir īpaši aktuāls vasaras mēnešos, kad caur kārtība caula. Un tāpēc jūlijā pagājušajā gadā vacijā pietrūka, tika importēta 330 tūkstoļši MWh. Un patiks, lai šo deficītu nosakta, būtu vajadzījis 700 tādi parki, kā mēs jūt bija šobrīd. Potenciāls ir liels, un prieks, ka... Mēs pašiem, protams, ka mēs darbojamies, bet arī daudz citu attīstītāju daļrads ir jāatcerās. Latvija strādājot, atveiksim īstenībā nebūs līdzīgā vietā, Eiropā, jau tādā
8: ziņā.
6: Lai stiprinātu Latvijas enerģijas neatkarību, Mērķaurā kopumā ieguldīs 50 miljonus eiro 90 jaunus SULP īzveidē Latvijas regionos. Savukārt nākamgad Latvijas banka novadā, jau cits uzņēmums plāno izbūvēt lielāko saules paneļu parku Baltijā. Tas aizņems vairāk nekā tūkstošu hektāru lielu platību. Ivete Čigani, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Un ar to arī izskana redījums pusdiena. Producente Ilze Aginta ierokstas montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Tomšu peiko, nu, un ar jums sarunājās Dāca pēkšēna. Vēlīsi par būtiskāko Rīgas Imandas mikrorajona skolā pārunā brīvdiennotikumus. Ar pusauģu grupu savstarpējiem konfliktiem nemierīgs prāts arī iedzīvotājiem. Psihoterapeits norāda, ka jautājums par to, ko darīt ar šādiem agresīviem jauniešiem jārisina plašākā mērogā par to. Būtu jādom arī valstīs un Ukrainā turpmāk 9. maijā svinēs Eiropas dienu.